0: Deze podcast wordt gemaakt door het raam, digital cinema. Dit is Achter het Raam, een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Kijk, ik uh, ga er bellen. Kijk, zitten wij. Ja. Hoi, hey, Roos. Oh, ja.
1: Nou doet hij toch.
0: Ja, toch? Wij zien jou weer.
1: Nou, ja, leuk. Ik zie jullie ook.
0: Ja, dat, als het goed is moet dat lukken. En jij neemt nu ook op uh, via je telefoon, hè?
1: Ik ga nu op REC drukken dan.
0: Ja, nice. Dat zijn we officieel dat begonnen. Is het, maar ik vind het echt wel leuk om een klapje te doen. Eigenlijk, ik vind ook, het ook leuk. Als ik als doe jij, de klap, want als als we horen hem doet. allemaal, volgens mij. Ja, zeker. Yes. In de tweede aflevering dit seizoen spreken we voor de verandering geen cameramensen... ...maar onze rotsen in de branding, onze steunen en toeverlaten op de set. En dan heb ik het natuurlijk over de focuspoolers, of de first AC's, of de cameraassistenten. We skypen deze keer met Rosemarijn Stokkel. Ze poelt vooral veel speelfilms en televisieseries. En later in de aflevering gaan we bellen met een Italiaanse collega van haar, Fabio Giolitti. Hij woont in Madrid. Ze zijn beide community managers van het forum Focuspoolers at Work. Hoi Roos. Hallo. Nou, uh, we gaan officieel beginnen denk ik dan uh, met, uh, met de podcast. Yes. Dit keer voor ons ook heel gek, want normaal hadden we je al lang een biertje gegeven hier aan de tafel en zo, maar...
1: Uh, ik kan het er even bij pakken, maar dat is dan helemaal in mijn <laughs> eigen koelkast.
0: Ja, <laughs> ah, als je wil, dan... Uh, ja, wij zitten <laughs> nog aan de thee, maar uh, <laughs> dat, uh, we kunnen zo over op bier gaan. Hé, nou, welkom in de podcast. Eh. Um, we hebben altijd een heel standaard vraag waar we mee beginnen. En dat is de vraag: uh, Ja, misschien nu gek, maar wat heb je vandaag gedaan?
1: Wat heb ik vandaag gedaan? Nou, wat ik vandaag gedaan heb is eigenlijk wel heel leuk. Uh, wij hebben een Focus WhatsApp groep, uiteraard. Ja. Die is in het leven geroepen uh, nog voor de coronacrisis. Met en alle Focuspoeders wij... uit Nederland? Ja, met Focuspoeders uit Nederland. En uh, we hebben vanochtend even zitten. Zit de keuvelen en zit kletsen over uh, hoe, hoe, hoe gaan we het nou doen later.
0: En wat kwam eruit?
1: Um, nou, nou, daar komt eigenlijk niet zo heel veel uit. Behalve dat we vinden dat we ons moeten houden aan de regels en dat we moeten kijken hoe we binnen de regels uh, uh, iets kunnen gaan maken. Het is nog een beetje vaag allemaal, maar het is wel goed. We zitten allemaal wel op één lijn. Dat is vooral. Uh, en en
2: hoe, wat, eruit wat kwam. kwam daar inderdaad dan? Kwam daar al iets uit? Nee, of dat gaat kwam heel nog lastig uit. uit nee,
1: het is een <laughs> beetje sparren en dat was heel gezellig vanochtend. En, uh, <laughs> dat heb leuk. ik gedaan. En ik heb in mijn garage staat een camera en mijn remote staan daar. En daar heb ik nog een beetje software zitten testen voor. Uh, ah.
0: je, hebt wel een, uh, je hebt wel een camera staan. Wat heb je staan?
1: Een mini staat <laughs> in mijn garage. <laughs> Van oh. jijzelf? Niet van mijzelf. Nee, oh, van een, ja. uh, een uh, bevriende rental heb ik een, uh, een camera ah, okay. gekend.
0: Oh, wat goed. En dan kan je gewoon thuis nog even uh, wat, uh, ik wat had testen.
1: Wat, ja, ik heb wat nieuwe software gekregen van C-Motion voor mijn handunit. En die ben ik aan het testen. Dus uh, dat ben ja, ik precies. aan het
0: doen. Want je bent. Uh, je, je zei net ook dat je een soort werkt voor C-Motion. Kan je uitleggen hoe dat, uh, hoe dat, wat dat is? Wat je precies doet voor hun?
1: Nou, er is. Uh, uh, Twee jaar geleden volgens mij, door c is er een team in het leven geroepen met allemaal focuspoelers. En uh, uh, wat zij daarmee wilden bereiken is dat je eigenlijk als uh, producent, zoals Arie dat ha had kunnen doen... maar wat zij hebben gedaan, dat je direct in contact staat met je gebruikers. Uh, mm. Zij hebben een team opgericht van gebruikers en die kunnen directe feedback geven over de producten die ze uitbrengen. Maar dus ook over de software. Dus wij krijgen met een bepaalde club mensen de beta-versies van software... Oh, nice. Uh, en die testen we dan en daar halen we de bugs eruit. En daarna wordt die gereleased voor de rest van de gebruikers. Maar dan zijn de eerste fouten zijn er dan al uit. Ah, Omdat het echt goed. gebruikt is op een set. In plaats van dat er een paar mensen in het kantoor zitten. Ja, Opaar. dat is heel slim. Ja.
0: Ja, ja precies. Oh, grappig. Dus je geeft, als, je geeft echt als eerste de feedback op een nieuwe software update. Of misschien ook wel op nieuwe hardware of zo die je dan uh, hebt. En dan... Oh, dat is best wel, best wel een uh, verantwoordelijke taak voor de rest van de gebruikers van uiteindelijke producten. Uh,
3: ja,
1: nou ja, ja, zo zou je het kunnen zien. Ik vind het vooral heel erg leuk om te doen en interessant. Ja, cool. Want je denkt gewoon, ja, ga ik het gebruiken? Nee. Maar heel vaak krijg je een product als het al af is. En dan denk je, waarom zit het knopje nou daar?
3: Ja, ik begrijp precies. er niks van. Herkenbaar. Toch?
1: Met die Mini-LF nee. denk je ook, waarom zit dat draaiknopje nou aan de achterkant van die Viewfinder?
0: Ja, gek is <laughs> dat, hè? Toch
1: he he helemaal niet natuurlijk. Terwijl als ze daarna hadden gevraagd aan ons, dan hadden wij gezegd... nou
0: Het is ook alweer een kwestie van wennen misschien soms. Maar het, het, sommige dingen zijn, kunnen natuurlijk veel handiger, mm. heel vaak.
1: Zeker. Sommige dingen kunnen handiger. en uh, Ja, net als een red. Dat heeft ook lang geduurd voordat hij eindelijk handig was.
0: Ja. <laughs> Je ja. zo zoveel mening al door... <laughs> <laughs> en frustratie.
1: Ja, precies.
2: <laughs> Ik steeg een red, maar... Is wel slim. Nee, ja.
1: Ik, dat is, wat? Maar dat is wat ik doe voor, voor C-Motion doe. En dat is niet op basis ja. van geld hoor. Maar dat is op basis van uh, dat ik het ontzettend leuk vind om het voor hun te doen.
0: Ja, Hoe zijn ze bij, bij jou gekomen? En hoe zijn, hebben ze dat hele team samengesteld dan? Uh,
1: ik ben vooral bij hun gekomen. Omdat zij ooit een poster hadden van een uh, schaars geklede dame. Geleund tegen een pandan met een remote in haar hand. En toen heb ik ze een mail gestuurd. Zei ik, luister, dat is allemaal leuk en aardig. En ik wil die remote wel, maar um, ja, die poster is gewoon belachelijk. Dan zet je of mij neer, of iemand anders, maar dit, 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 dit kan niet. En toen raakten ja. we in gesprek en toen zeiden ze, wil jij, uh, dat, wil jij dat doen? Wil jij voor oh. ons komen testen? Toen zei ik, dat is goed, dat wil ik wel. Wauw. Ja, wil ik ook wel die poster, dat is er nooit van gekomen. Ah, jee, jee. Ja, dat zou nu <lacht> plaatsvinden, maar helaas. Uh, dus ja.
0: Ja, precies, want uh, dat c team, hoeveel mensen zijn dat waar je, waar je mee... Uh... Communiceert dan Of waarmee ja, jij dat team vormt?
1: Er is een jongen in België. Twee jongens mm -hmm. in Spanje. Uh, een Fransman. Twee jongens in, de, in Amerika. En een jongen in de UK. En eentje in Noorwegen.
0: Cool. Maar, maar je ik... bent, was je daarvoor ook al een C-Motion gebruiker? Of was, of was ik je... had
1: niks. Nee, dat was het mooie. Ik had niks. Ik was al tien jaar aan het focuspoelen zonder remote. Het
0: oh. was gewoon
1: whatever daar lag, dat ging ik gebruiken. Ah, oké. Okay. Of dat nou een volle focus was of een remote. of Weet ik, ik had geen voorkeur. En op een gegeven ja. moment dacht ik, ja, ik, ik denk dat ik wel mijn eigen spullen wil.
0: Ja, na tien jaar wel een keer lekker. Toen zag je die poster en toen dacht je, wat fuck is dit? En nu, nu wil ik die remote hebben.
1: Ja,
2: dat is precies hoe het <laughs> ging. Ja. Toch, toch, toch wel ge
0: gewerkt. Ja, die poster. Oh.
2: Toch gewerkt.
1: Eigenlijk ja. wel, ja, eigenlijk wel. Shit. Nee, dus dat is hoe het is gegaan, ja.
0: Ja, grappig. Want je was daarvoor dus al tien jaar lang aan het, uh, aan het uh, focuspoelen met van alles en nog wat. Maar je hebt um, heel even over jouw persoonlijk. Je hebt uh, filmacademie gedaan. En wanneer ben je afgestudeerd? Welk jaar? Uh,
1: filmacademie 2008.
0: Ah ja. En toen dacht je daarna, ik ga focuspoelen. Of is, hoe is dat gegaan?
1: Uh, ik dacht uh, Ik was vooral heel ambitieus uh, met het draaien. Maar ik kwam er eigenlijk vrij snel achter na de filmacademie dat er niet heel veel plek was voor vrouwen uh, die draaien. Uh, dat is misschien nu iets anders, maar ik merkte dat toen wel heel erg. Uh, en toen veranderde er iets in mijn persoonlijke situatie, waardoor ik gewoon wel moest blijven werken, anders zou ik mijn huis kwijtraken. En toen ben ik uh -huh. gewoon uh, uh, fulltime gaan focuspoelen.
0: Oké, okay. Waar merkte je aan dat er niet zoveel plek was voor vrouwen in de, uh, de uh, camerawereld?
1: Ja, ik heb altijd jo uh, Josje van Erkel geassisteerd, focuspoeler. Die is ook altijd heel ambitieus geweest en is nog steeds heel ambitieus in het draaien. En het zich daar echt hard voor maken dat de vrouwen dat, uh, dat ook moeten kunnen. En die is daar al zo lang mee bezig en uh, zij is daar heel succesvol in. Maar dat is een hele lange uh, weg, denk ik, waarvoor je veel moet opgeven. Uh, ja. En er zijn heel veel gasten die van de filmacademie komen die niet zoveel hebben. Die hebben geen huis, die hebben geen partner. Die boeit het niet zo en die gaan lekker draaien en die doen dat voor weinig. Want dat is natuurlijk wel hoe het werkt in Nederland. Dat je gewoon eerst moet laten zien dat je het kan. Mm -hmm. uh, en die, die luxe heb ik nooit gehad om dat te doen. Want ik had gewoon een huis wat ik moest betalen. Ja, uh, ah, oké. Okay. Dus ik heb gewoon gewerkt. Ik ben gewoon gaan ja. Dat is wat ik kon en dan bleek ook dat ik daar wel goed in was. En ik heb tussendoor één uitstapje gemaakt om wel iets te draaien. En dat was hartstikke leuk en daarna dacht ik ik doe het nooit meer.
0: <laughs> Want focuspoeler lag je toen al toch
3: meer? Of... Dat lag
1: mij toen al meer en ik dacht ik wil wel kijken of het nog of draaien mijn hart nog heeft. En toen deed ik dat en toen dacht ik, ja dat is inderdaad heel erg leuk en dat is fantastisch. En, uh, en veel te veel moeite voor wat het uh, mij oplevert. Ik werd er niet ja. gelukkiger van, dat was het voornamelijk.
2: Dus nu, nu ben je eigenlijk, uh, ben je echt gewoon focuspoeler. Je hebt geen... Focus uh, for
1: life, zeggen
2: ze. Focus <laughs> for life. <laughs> <laughs> nice. It's ja, a ik, lifestyle. Ja, ja, ik denk, ja.
1: Dat durf ik wel uh, ja, te, ja te zeggen. Ja, focus for life. Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb op de filmacademie les gehad van iemand die wel iets heel, die iets heel tofs die had. Dat is Herman Verschuur en die heeft Minouche gefocust. Bloed, en die werd helemaal... Die kreeg een soort glimmers in zijn ogen toen hij vertelde dat hij op een 180 millimeter een kat scherp had gehouden. En ik toen dacht ik wel, ja, daar zit wel iets in. Het is wel.
2: <lacht> dit is wel een uitdaging. Nou, maar er zit uh, ook ja. heel veel. Er zit ook zeker wel uitdagingen en heel veel voldoening in, toch? Als je een heel moeilijk shot hebt gepoeld en het is gewoon gelukt. En dan iedereen ja. om je heen op de set kijkt gewoon zo van: oké, okay, ja, top, shot staat erop. Maar jij denkt van binnen: ja! Yes! <lacht> oh. Dat is precies hoe het is.
0: <lacht> ja, precies. Op het moment dat mensen. Niet, ja, Op het moment dat het shot goed is, dan reageren mensen eigenlijk helemaal niet. Juist uh, yes, dat shot wel scherp of zo, dan, hebben ze, dan heb jij gewoon je taak.
2: Niemand? Uh, nee, niemand gedaan. reageert. Het nee. nee, is misschien... eigenlijk heel ondankbaar. Je moet het maar... een beetje van jezelf hebben. <laughs> je je moet het van jezelf <laughs> Ja, precies. Misschien dat je DP een dansje doet. Dat, uh, ja, ja.
0: dat je DP een soort van uh, begrijpt dat het een heel moeilijk shot was. En dat <laughs> dat, dat,
1: nou, dat, dat, dat is het is. Dat is, uh, de mooiste. Weet je, zo'n knikje. Ja. <laughs> dat is het mooiste wat er is. Tenminste voor mij. Ik ben zo'n heel moeilijk shot opgeproken. En dan alleen zo'n... Uh, zo,
2: zo van, ja...
0: Nice.
1: Of gewoon een knipoog het... of zo. Dan denk ik, ja, nou...
0: Gelukt.
2: Ja, doen de dippies waar jij veel mee werkt... Doen die dat inderdaad? Zijn die, doen die af en toe een soort van bedankje... Of een soort knikje Ja, ik geven? moet wel zeggen...
1: Iedereen is wel... Uh, en ik denk ook steeds meer met de snelheid... Waarin we draaien in Nederland... is, Iedereen zich wel bewust van het feit... Van wat ze vragen. In ieder geval de is, ervaren cameramensen. Die snappen heel goed dat een, uh, repetitie draaien op een 85mm op 1.3 met acteurs die niet weten wat merkjes zijn, uh, <laughs> dat dat moeilijk is. Ja. Maar er zijn wel steeds en... meer tools die het makkelijker maken voor je. Maar daarmee wil ik niet zeggen dat het, dat het meteen makkelijk is. Het zijn wat hulpmiddelen.
2: Want hoe ga je daar inderdaad mee om met dat soort situaties? Want dat is natuurlijk steeds meer een ding en dat wordt het alles snel moet inderdaad. Is dat, is dat iets waar je je nu maar een beetje bij hebt neergelegd? Of probeer je toch steeds wel te vragen om je repetities of je of Hoe, uh, hoe sta jij ja, daarin?
1: Het hangt een beetje af van de productie, vind ik. Ik sta iets meer op mijn strepen bij een uh, bioscoopfilm. Gewoon omdat mm -hmm. ik weet dat het groot scherm is en dat ik daar veel kritischer naar ben. Ik, het is een beetje een situatieafhankelijk. Ik vind dat je met kinderen en met dieren en met uh, bepaalde scènes niet altijd je tijd kan vragen. Dus dan moet je dat een beetje. Dus je je aanpassen ja, naar... precies.
2: Ja. Ja. En ja. als
1: ik het wel nodig vind, dan, dan geef ik het aan. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo. Ik ben niet zo meet... meterig, zeg maar zeggen. Ik doe dat niet zo vaak op een set. Betekent dat dat jij op monitor poelt? Uh, nee, niet per se. <lacht>
0: <lacht> hoe, hoe bedoel je, je bent niet zo, zo Of met... je schat
1: het in met je, met je ogen? Nou ja, je kan als, er zijn, natuurlijk, er zijn Iedereen is, doet, het, doet het anders, hè. maar er zijn natuurlijk ook focuspoeders... die heel erg een tijd vragen om mijn merkjes te zetten... en om um, uh, dat helemaal uit te gaan meten. En ja. dan uh, loopt het iets anders en dan... Uh, ja, dan, dan klopt die meting niet meer. Ik, ik, wat, wat jij bedoelt, denk ik van... kun je je aanpassen in hoe, hoe we nu draaien in Nederland? Namelijk snel en... Uh, ja.
0: Zit je, als, je, als je gaat focuspoelen, zit je dan meer... Uh, want je zei van tevoren tegen mij wel, ook wel van uh, meten is weten. Dat, dat is gewoon een soort st de standaardregels. Maar het is ook... Uh, ik heb zelf ook wel eens gepoeld. En op een gegeven moment is het ook een soort gevoel wat je in je vingers hebt. Dat je toch wel snapt uh, van... Mm -hmm. uh, dat is op twee meter of zo. Dat, dat het ja. een soort instinctief bijna is. Voel je dat ook zo? Of, of ja, absoluut. Is het, het, maar daarnaast heb je wel nog uh, techniek zoals... Uh, een uh, een UDM, toch? Die meet uh, vanaf de lens ongeveer uh, ja. de afstand tot een, tot een object. Of, uh, ja. Hoeveel leun je op de techniek en hoeveel zit je dan nog op dat instinct voor je gevoel?
1: Uh, nou, ik denk dat ik wel veel op techniek leuk moet, ik heel eerlijk bekennen. Ja. En dan niet eens op die monitor, maar wel op die rangefinder die ik heb. Uh, want dat is voor mij echt een, een uh, lifesaver als het gaat om dat je de repetitie gaat draaien.
3: Mm -hmm. Dus je hebt die, die rangefinder
1: en die meet gewoon voor jou die afstand. En als je die goed ja. kan gebruiken en als je dat goed kan inschatten... en als je goed snapt wat die rangefinder doet... Dan, dan is dat je beste hulpmiddel, denk ik.
0: Hmm. En dat is ja. dus een, een soort, ik noem het een UDM... maar dat is een apparaatje wat je op, voor, ongeveer op de lenshoogte of de sensorhoogte zet... en met radiogolven toch meet uh, wat een afstand tot een object is. Ja. Zeg ik dat goed? Ja,
1: eenvoudig uitgelegd is dat wat het is. En daarin zijn natuurlijk wat verschillende dingen. Je hebt een UDM van Arie, je hebt een cinetape... Van Cinetape. En ik heb zelf mm -hmm. een CineRT, uh, een, een uh, En dat is nieuw op de markt. Het is in de basis hetzelfde als Cinetape en UDM. Het zijn de horns. En die geven een, een bepaald aantal pul puls per seconde uit. Die het object voor, hun, voor zich meet. Ja, ja. Daar begint het. En wat deze als toevoeging heeft, is dat hij een soort van kleine bugs heeft. Een soort zendertjes. Die je aan acteurs kan geven. Want je kan vier acteurs... Een dingetje ah. geven. Ah. Zodat ik al buiten het kader weet op welke afstand ze zijn. Dus ik heb een, een apparaat waarop ik al die dingen kan aflezen.
2: Dat is oh, dat is wel heel, heel handig inderdaad. Ja, ja dat, is, dat is heel handig, maar het is wel heel handig. Wordt veel. het door veel, veel mensen handig. gebruikt? Ik heb dat nog nooit, denk ik, echt gezien uh, Het een is, begint
1: een beetje, denk ik. Ja, ja, het is ja. vrij
0: nieuw, toch? Het is nieuw
1: ja. Maar de, de film uh, 1917 is daarmee gefocust beeld. En voor de mensen die dat gezien hebben... Uh, mm -hmm. Dat was,
3: dat
0: vrij, goed. Ja. Ja. Dat was ja, vrij goed. Ja, dat was vrij goed. En dat, dat lijkt was... me heel handig. Vooral in die situatie waar, waar je ja, hele lange takes uh, gaat draaien. Yeah. Dat je...
3: Nou
1: ja, en je geeft je acteur zender je gewoon echt letterlijk. En je zet een bepaalde offset zet je daarin. Zodat hij, je, je moet natuurlijk in iemand zijn zak. Je kan niet op iemands voorhoofd plakken. Dus je doet het in een zak en dan zet je ja. de offset in het apparaat. Dus dat hij... ...op die plek zit, maar dat hij wel de ogen scherp houdt en ah, dan, ja. Uh, ja. dan kun je draaien.
0: Sick. En in, ho in hoeverre gebruik jij, gebruik jij dat, dat, dat nu? Doe je dat echt op elke set of het zal ook wel weer setafhankelijk zijn? Dat nou, nou. vind ik een
1: beetje situatieafhankelijk. Als er tijd is, dan doe ik dat. Of als ik denk van nou, oh, dit is een shot waarbij we iemand volgen... ...en er komt iemand het shot in en die moet dan meteen scherp zijn... ...dan, dan, dan ga ik de persoon die uit beeld begint, die geef ik die bug. En dan weet ik, als die bijna in het kader is, dan pakt hij dat signaal op en dan snap ik. Dan kan ik aflezen waar die is en dan kan ik veel sneller die focuspool maken.
3: Ja. Maar
1: daardoor leun ik dus wel heel erg op techniek. En ja. ik kijk niet meer naar uh, natural marks, bijvoorbeeld tegels op een vloer of een deur of een muur of een tafel. Dat is wat, je, wat ik vroeger deed. Dan ging ik dat ja. opmeten. Dan ging ik gewoon een, een kamer opmeten en dan dacht ik, oké, okay, nou...
0: Zo heb, je het, zo heb jij het geleerd, zo is het jou zo, ooit... Uh...
1: Zo ben ik begonnen. Dat is ooit weer wat ik weer van iemand heb geleerd. Die zei, je moet gewoon een tafel meten en dan weet je hoe lang dat is. En dan moet je gewoon een beetje inschatten. Ja, ja precies.
0: <laughs> en gewoon markertjes op de vloer. En, uh, ja. ja,
1: gewoon markertjes plakken om de meter. En dan gewoon vooral voor jezelf doen. En niet afhankelijk zijn van een acteur. Want het is toch 9 van de 10 keer zo dat hij niet let op die marker. waar dan gaat hij niet stoppen. Dus je moet gewoon voor jezelf punten hebben waar jij vanaf aan kan. En dat zijn het vooral een Referentie
2: voor jezelf dan, dan echt een marker ja. voor de, de acteur.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd, de marker die er ligt, die is voor mij. Die is niet voor jou. Als jij daar niet gaat stoppen, dat maakt mij niet uit. Ja,
2: ja.
0: Oh, dat is wel goed.
1: Um, ik denk dat, ja, dat je dan ook. ook het snelste leert, heel eerlijk gezegd. Als je gewoon dingen in de ruimte gebruikt om je te helpen. Ja. En dan kun je later al die andere dingen die komen, dus een rangefinder of een monitor, die kun je allemaal toevoegen, want het helpt je allemaal wel.
0: Maar die basis moet je wel hebben. Ik denk wel denk dat die basis
2: ik. er moet zijn, ja. Want ja. hoe denk je nu over inderdaad heel veel jonge focuspoolers die nu beginnen? Die doen natuurlijk heel veel, tenminste ik zie heel veel focuspoolers die echt op monitor poelen en het zich zo aanleren en dat alleen maar doen. Hoe, uh, hoe kijk jij daar naartoe? Denk je van ja, dat is dan voor deze generatie oké? Okay, of denk je, ja, die gaan toch op een gegeven moment, gaan ze, gaan ze dan de mist in? Als de
1: monitor uitvalt, dan gaan ze de mist in. Ja. Um, maar ik denk ook dat je er niet aan ontkomt. Ik, ik kan ook niet zonder monitor poelen als het, als het 8K full frame is. Uh, als het heel kritisch is. Hm.
3: Um,
1: dan heb je dat ook, heb je dat ook nodig. Um, maar ik zou voor jonge poolers die beginnen, vooral wel die monitor aanhouden, maar ook proberen dat niet te doen. En vooral dicht in de scène te blijven, want je zult altijd... Ik ben niet van mening dat, dat je met monitorpoelen te laat bent, helemaal niet. Dat, dat, kun je, dat kan heel goed, um, alleen als je uitvalt moet je het ook kunnen.
0: Wat is nou de precieze functie van een AC? Kijk, we weten allemaal wat het focuspoelen is en zo. Maar ik denk dat daar verschillende ideeën over bestaan. Dus sommige, en misschien ligt het ook een beetje aan de grootte van een set. Maar ik was benieuwd, jij, jij draait veel, vooral speelfilms, denk ik, toch? Doe ja. toch veel speelfilms? Doe ja. je veel commercials ook eigenlijk? Of valt het wel mee? Een
1: paar keer per maand
0: misschien. Ja, precies. Maar je hebt, wel een soort, je hebt wel veel verschillende sets gezien. En ik denk ook dat veel verschillende mensen andere dingen verwachten van een uh, goede AC. Uh, of hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik denk dat het voor inderdaad een commercial of een speelfilm anders is. Uh, en uh, het ligt ook een beetje aan het ho de hoeveelheid camera's die je hebt.
0: Ja,
2: um,
0: maar in de basis, wat, is een, wat, wat, wat moet je als AC eigenlijk uh, he hebben?
2: Hoe zou je jouw baan omschrijven zeg maar, aan iemand? Gewoon, hoe zou je het uh,
3: omschrijven?
1: Hoe ik het zou omschrijven is dat ik. Uh, ik ben verantwoordelijk voor alle techniek binnen het cameradepartement. En ik heb een aanvullende rol als assistent van de cameraman. Wat voor mij inhoudt is dat ik hem adviseer over uh, technische problemen in de prep en tijdens het draaien. Dus uh, als hij zich afvraagt God, welke lenzen zou ik... Ik twijfel heel erg tussen deze twee lenzen. Wat zou jij doen, uh, Roos? Of, of ik ge geef hem van tevoren al aan van, nou, bij die lenzen kun je dit verwachten, bij dat kun je dat verwachten. Hm. Dat is mijn ervaring. Ik zie veel meer lenzen dan een cameraman. Die draait ja. één film per jaar en ik draai er misschien vijf.
0: Ja, precies, ja. Dat is natuurlijk wel zo.
1: Dus het is een beetje een adviserende rol uh, in de prep. En tijdens het draaien zou ik dat ook nog wel willen zeggen. In bepaalde situaties waarbij ik denk... van nou, ik zou hier een stopje meer of minder doen. Omdat je dan de focus uh, iets beter benut.
2: Want ik kan me ook wel voorstellen... dat je inderdaad verschillende soorten cameramensen hebt. Als in dat de een dat wat meer van jou verlangt... of wat meer toelaat. En de ander wat meer al helemaal weet hoe hij het wil hebben. Klopt dat? Uh,
1: ja, dat klopt wel. Ja. Sommige mensen zitten daar helemaal niet op te wachten. Maar dat kun je vrij snel aanvoelen, denk ik. <lacht> ja. Als je denkt... Het is een blik, het uh, is een kwestie van een blik. Uh, ja, dus precies. Of gewoon de eerlijkheid <laughs> dat een cameraman zegt: daar, daar zit ik niet op te wachten.
0: Waar bemoeien je je mee?
1: Waar bemoeien ja. je je mee? Maar dat, is, dat, dat, uh, dat gebeurt zelden. Ja. Dat gebeurt niet zo vaak. Mm.
3: Nee.
0: De meeste cameramensen waar jij mee werkt die, die vinden het toch wel fijn dat ze ook een beetje kunnen leunen op jou wat dat betreft.
1: Ja, je moet je ook een beetje je plek kennen natuurlijk en de timing. Ik bedoel, je moet het niet ja. in een hele gevoelige scène opeens uh, een heel verhaal over die lens gaan houden. Dat moet je natuurlijk niet doen. <laughs>
3: Nee, nee, nee. Maar
1: ja. in de prep kun je best wel wat permitteren. En tijdens het draaien kun je ook nog wel nog wat advies geven. Van, nou, misschien Of zullen we een lensje want nou. ja. uh, Het is niet zo dat ik alleen maar daar ben om ja en amen te zeggen tegen mijn van Wat doe je dat goed? Als ik iets zie waarvan ik denk, well, ik weet niet. Uh, ja, Dan zou ik dat ja, zeggen. Ik... En sommige mensen vinden het ook fijn als je het op inhoudelijk vlak doet. Ik ben daar niet zo heel goed in. Hm. Inhoudelijk. Ja, precies, ja. Maar sommige assistenten doen dat wel. Die, die geven wel inhoudelijk wat, wat uh, feedback naar een cameraman.
2: En dat wordt ook gewaardeerd. Dus het is best wel een ondersteunende rol, denk ik. Ja, precies. Ja. Heb je wel eens met een cameraman... Je hoeft geen naam te noemen, absoluut niet. Maar wel eens met een cameraman <laughs> of cameravrouw gewerkt... waarvan je dacht, nou, hier wil ik nooit meer mee werken. <laughs> Dit was zo vervelend. Dat heb ik wel gehad, ja. 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 ja
0: dat is misschien ook maar heel, heel normaal. Want iedereen is verschillend en iedereen... Uh, <laughs> Toch iedereen maakt uh, ja, zijn eigen werk en op zijn eigen manier, denk ja. ik. Ja. Ik zie
1: het altijd een beetje als een soort huwelijk. Ik bedoel, het moet klikken of niet. En dan, want je zit de hele dag boven op elkaars lip. Je zit 14 uur in elkaars aura. En ja, uh, ja. ja dat moet wel een beetje klikken. Als het niet klikt, ja, dan uh, maak je de productie professioneel af. Maar dan... Ik denk dat het ja. voor, alle, voor alle crewleden binnen een, binnen een crew geldt. Er moet een beetje een soort van chemie zijn om het een beetje om elkaar wat aan te vullen daarin.
0: Ja, om de ruimte te hebben om elkaar ook uh, aan te kunnen vullen. Ja. En, en, en ik vroeg me af, want meestal op een grote set heb je een, uh, een, een gripteam erbij natuurlijk. En sommige mensen, of sommige grippers, heb ik wel eens gehoord... willen dus echt niet dat de volkspoelen de camera verplaatst of zo. Zijn daar ook wel redelijk strikt in, in waar de verantwoordelijkheden beginnen en eindigen. Heb je dat ook wel zo eens ervaren? Of hoe gaat dat, waar vind jij dat dat uh, begint en eindigt, zeg maar? die functies?
1: Nou, ideaal gezien... Uh, want het gaat natuurlijk in de praktijk nooit zoals je wil dat het gaat... maar ideaal gezien... Uh, uh, wissel ik de lenzen... en als, die, als ik vind dat die klaar is voor mij... dan heb ik graag dat een gripper hem oppakt... en hem zet op de positie waar hij moet zijn. Dat is hoe ik het ideaal gezien zou zien. Ja. In de praktijk is, dat een, is er geen grip... of uh, de grip ja. uh, is even iets anders aan het doen... of die is even de rails aan het leggen... en dan doen wij dat alsnog.
0: Ja, ja precies. Misschien dat op, in een, op een Amerikaanse, tenminste, ik neem, dat zie het dan altijd zo voor, me een Amerikaanse set waar de discipline heel hoog is, dat dat daar wel uh, altijd gehandhaafd wordt of zo, of dat er dan echt gewacht wordt.
1: Ja, ik heb een grote speelfilm gedaan een paar jaar geleden met meerdere camera's en daar was ook een heel groot gripteam bij en die, die, daar ging dat echt zo. Daar zei ik gewoon, maar dan waren we ook met z'n allen op dezelfde portokanaal. En dan ah, zei ik ja. gewoon, hij is klaar. En dan werd hij gewoon gehaald als, het, als dat zo was. Ik vond dat heel prettig.
0: Oh, chill. Ja, dat
1: lijkt me echt heerlijk. <laughs> Want de lens is gewoon gewisseld en dan, dan is hij klaar en dan, uh, dan ga ik mijn dingetjes even doen en dan, dan zie ik hem vanzelf wel op die dolly verschijnen of niet. Ik hoef hem ook niet per se te tillen, ik vind het ook niet leuk meer. Ik heb het vroeger gedaan dan heb ik hartstikke veel met het ding lopen hengsten, maar ik, ik, uh, voor mij hoeft het niet zo. Het ontkomt er niet aan, maar
0: als ja. is Want hoe vaak heb je een gripper in Nederland?
1: ...bij de gemiddelde... ...bij de speelfilms die ik doe... ...toch wel eigenlijk altijd. Ja toch. Ja. En bij commercials. Maar bij series... ...is dat... ...steeds vaker niet zo. En dan sta ik toch zelf... ...weer te hengsten met iets. En, uh... Ja, ik... Uh, ja. Je, je, gaat, je, ...je kunt er minder goed door focuspoelen. Dat is wat mij er vooral aan irriteert. Ik vind het fysiek helemaal niet erg. En ik weet ook wel hoe het werkt. Maar het irriteert mij gewoon... ...dat ik dan minder goed ben als focuspoeler. Want
3: mm -hmm.
1: wat jij zegt... Als AC heb je wel wat meer taken, namelijk die ondersteunende functie. Maar ik doe ook bijvoorbeeld het logistiek van het cameradepartement. Ja. En de dagen die gaan volgen. Van waar komen we terecht? Wat gaan we nodig hebben? Is er een specialslijst? Dat zijn allemaal dingen die ik tussen de takes doordoe. Maar dat kan niet als ik zelf sta te grippen. Dan is er gewoon geen ruimte voor die twee minuten die ik even nodig heb om na te denken. Hm. Ja. Dus geen grip is per definitie irritant.
0: Kijk. Dat is een goed statement. Een goede quote. Goede quote. Hey, um, zullen we anders Fabio erbij gaan uh, halen?
1: Ja, dus we gaan over naar Engels. Dat is kostelijk. Ja,
0: we gaan zeker over naar Engels. Oh, ja, had ik dat
1: gezet, uh, Ja, prima hoor. Misschien moeten we hem heel even introduceren. Nou, Fabio is, is, is ook een focuspoeler. En die werkt in uh, Spanje. Mm
4: -hmm. Hij is
1: ook onderdeel van het uh, focusteam van t motion en van, de, van het Forum... Mm -hmm. En ik vind hem gewoon een goede focuspoeler. En hij lult leuk.
0: Nou, En ik ben... we...
1: vind het ook leuk om hem weer even te zien en te kijken hoe het met hem gaat. Nou, en hoe hartst... hij erin staat.
0: Wat leuk. We gaan, hem, we gaan hem even toevoegen. Volgens mij gaan we hem gewoon bellen op deze manier. En dan hoop ik dat we hem ook kunnen zien. Dat zou ik ontzettend leuk vinden.
1: Dat zou ik ook gezellig vinden.
0: Fabio wordt gebeld, staat in beeld. Dus uh, Fabio heeft deelgenomen, staat zelfs in beeld. Hallo. Ah, hallo. Welkom yes. Fabio.
2: I think Fabio is the first uh, international guest that we have on this podcast Absolutely. ever, yeah. right? Wow! So congratulations <laughs> on that. Could you maybe uh, explain to our listeners who you are and what you do and how you know Focus Marine?
4: Yeah, uh, I'm a first AC or focus puller. Uh, I'm, I'm Italian, but I'm based in Madrid. I live here since. Uh, 13 years now and uh i i always worked in the spanish industry because i moved here uh, when i was starting out uh, and uh, uh, aside of uh, being a focus puller uh, i started uh, kind of a collaboration with the with C motion which is a, a A brand uh, of gear that makes uh, lens control systems, and uh, uh, I I n got to know them because uh, I bought the new follow focus they put out uh, last year, and uh, after a while they asked me uh, if I wanted to, um, you know collaborate with them, being like a beta tester, I'm very I'm very glad that I they, I am there. And uh, one of the uh, other uh, good things that came from the collaboration with C-Motion that I got to meet No, <laughs> <laughs> That's so sweet.
2: That's, That's very so nice. Sweet.
0: Yeah. So on what kind of sets do you normally uh, work, uh, Fabio? Do you do a lot of commercials
4: or uh, movies, um, TV shows? I used to do a lot of commercial because also uh, here in Spain uh, uh, and especially in Madrid, mm -hmm. uh, is it's like uh, if the industry was split into three major uh, um, fields. There are the feature films, mm -hmm. there are the commercials, And there are the TV shows, uh, and uh, usually uh, people don't switch from uh, feature films to commercial. I mean, if you work in commercial, you basically work in commercial. If you work in a TV show, you just do that. Okay. And if you work in feature films, uh, you usually just do feature films. Uh, so I, I was in the commercial part of the industry. Uh, until uh, last year, because um, last year uh, Netflix got here mm -hmm. and HBO got here too, and Amazon. So now there are a lot of uh, TV shows going on and uh, and there is kind of a lack of focus pullers. So, uh, for instance, last year I did only TV shows from oh. January to December. I did like uh, one commercial and okay. all the rest were TV show, which I, I personally like because I, I like very much uh, to do f fiction more yeah. than commercial because uh, then maybe later we can uh, talk about um, it more. But I think that uh, it's uh, for a focus puller is uh, it's kind of different to working commercial Than work in fiction. I don't know if Rosemarine agrees, but uh... yeah, we just kind <laughs> yeah,
0: actually kind of talked about it, right, uh, Ragos? We kind of talked about the 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 position of a focus puller on a uh, on a set, a uh, fiction uh, set.
1: Yeah, yeah, I, I I most definitely agree. Yeah, it's different in commercials. It's more uh, I I like a commercial, but not everything. But I love the feature or where you can actually have uh yeah.
3: Where you can actually contribute the...
1: to the story because yeah. you can tell a story with focus. That's not something that people really realize, but as I make a choice for a certain point of focus in the scene where there's two people and uh, when you understand the script or when you understand the scene, you can actually contribute to it by making a suggestion to your to your DP, like I said, where that's your role to mm -hmm. advise him. It can actually add something, like put the focus yeah. on the background or on the other person. It's a completely different story when the focus is on someone else, on the person that's not talking, for instance.
4: Yeah, exactly. Actually, I think one of the things I, I like the most about our jobs is is that um, to me is is the perfect mix between technical and, let's say, artistic because it is a very technical job but you can as uh, Rosmine was saying you can also contribute uh, in to, to the to the to the feeling of the shot mm
3: -hmm.
4: using the, your technique but uh, for instance uh, yes the, 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 the choice of the focus point or or the speed of a focus rack mm. can totally change the mood of the shot so But aside of that, I th I also think I I mean I I I like better fiction because I think that also uh, technically is is more demanding for a focus puller to work on a on a feature. It's 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 more demanding for you and makes you better at your job.
1: Yeah, it's 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 the best feeling when you do like the when there are, they planned more shots. For that scene but then you do the shot and it's and it's all in focus and it's amazing and then the director says we're gonna leave it we're gonna have it in one shot that's,
4: yeah 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 uh that's a nice feeling like, uh,
2: i can imagine good, good that's bites. the best feeling <laughs> <laughs> when they yeah. when
4: they say oh, okay let's move on we don't need the, we don't need it we shot. got <laughs> it
1: it's all good yeah yeah, yeah it's amazing <laughs> no one would understand besides other focus pullers. <laughs> yeah yeah, we, you,
4: you be, yeah you need to be you need to be kind of a, a geek uh,
0: fabio i was wondering uh, you just said like you have like the three um the three parts of work in uh, madrid like the tv shows commercials and uh, feature films um how, how did you kind of make the switch to uh because you said you worked in commercials and then you did tv shows because uh, because here in uh, holland i think uh Rosmarin can also uh, um acknowledge that is that you work with a few cinematographers instead of like uh, uh, production companies.
4: Is that different in uh, Spain? Um, no, I, I guess it's it's quite similar. To me, uh, the, the switch was very easy because uh, a DOP I used to work with, uh, uh, this guy used to do only commercial and then these big uh hbo tv show came to spain and they hired him so he hired me yeah uh, so I, i i i didn't have to struggle or uh but yeah and, and usually that's the way it works uh the it, here usually is the is the dop that mm, hires you or tell the production to hire you but uh sometimes uh, uh especially for uh big commercial with crew coming from abroad mm -hmm. then that's then is the production house the local production house that hires you so um uh it depends uh i, I um, as for me uh, i usually, uh, i used to do a lot of commercial because the The DOP I worked with uh, basically did commercials, so uh, they they used to hire me for commercials and yeah. then they switched and so I switched with them. Mm. But uh, um, uh, usually, uh, uh, as far as I know, if you are working, mm, let's say, with DOPs that does commercial and you want to switch, that's that's a pretty hard yeah
2: how do you think yeah. Rosemey, that is in holland is that because i have the feeling that in holland it's not that strict uh that like maybe people have preferences but that if you want to do a series or a feature instead of commercial that the switch is is a little easier is that true or do you think
1: It, that's that's very true that it's not that difficult it's not difficult at all it's just uh, well maybe <laughs> maybe I'm in a good position but um, yeah I do commercials and I do features and I do TV series because yeah, the, the, it's a small country and it's all for the same yeah. market it's, yeah. all, it's market, all for the yeah. Dutch market it's, there's nothing international here so and everybody knows each other and my DLP does commercials but he does the TV series but he does a feature so It, that's a, the big difference is that we're doing everything Yeah, There's exactly. not a specific market. Maybe for some focus pullers. I know a few that only do commercials. But that mostly because they love it. And not because they are not being asked for something else. Mm. Yeah, exactly. It's just a preference yeah. that they have. And some people don't like to do like a 90-day shoot for a series. For, I love it. I love large shoots. I, I don't like the commercials. Because it's it's just one day. And you prep the entire set. And then it's just one day. Yeah, To me, it feels...
4: Yeah, no, it, exactly. What I what I was going to say about the, the, the market here is uh, is that uh, it it still seems strange to me because when I was in film school, I, I was dreaming about do movies, uh, but uh, then I came across a lot of people that, that they don't want. But also, because I, I don't know in in the Netherlands, but here the the fee is very very different mm. from feature films to commercial you, you earn a lot more with commercial so there are there are a lot of uh, people not only focus puller but um, sound mixer or every technician that that they just want to do commercial because if you do commercial here in spain you can work six days per month and then you're done yeah you i think
1: it's the same in holland Yeah. Uh,
3: yeah.
1: But uh, it, it's yeah. Well, I think that has to do with uh, happiness in life and passion for film. If you have a passion for film, you don't want to do commercials because it has, in my opinion, has nothing to do with making movies. Mm. So, if I think the rate for movies is fine. Commercials, yes, better, but it doesn't make me any happier.
4: Yeah, no, but here, here the. It's the vertical. gap is, I, I mean, think
2: then what you are doing Marijn, is is the perfect, perfect solution. Right. Like do a few commercials a month, but focus on the features.
4: Yeah, yeah, exactly. That's I mean, perfect. that's the,
0: but maybe like the big uh, companies, uh, Fabio, as you said, like uh, Netflix and HBO moving into Spain uh, will make a positive uh, change for the fees uh,
4: for assistants, focus pullers, sound technicians. So, yeah. I, I don't know maybe maybe uh, as of now the the the, the difference is, is huge I mean uh, in one day of commercial you get uh, uh, I mean in two days of commercial you get what you get in one week of a feature
1: yeah that's that's so. not the difference here here it's maybe if it, it's not that much it's not that much of a difference
4: no mm -hmm. no I mean if you if you split your fee your weekly fee in days. Uh,
1: yeah, but that's the, also the difference. You have a weekly fee for when you do a TV series. We just have a day rate and then you have a oh, rate for your equipment. That's interesting. And, yeah, and yeah. It's, it's it's very different from how we have how we work here. And I have to say that because of the focus pool community that we have and the, the parties that we organize, we meet a lot of focus poolers around the world. And I have to say that in Holland, it's... it's It's, It's good. pretty good. Oh, okay. Yeah,
0: yeah, yeah. You It's can say, pretty yeah. The, the system is pretty good or the fees. The system
1: uh, is good. The fees yeah. are good. The hours are good. Um, yeah, you don't, well, I'm, I complain sometimes on a set, but but over the last year and the more people I've spoken to outside of my country, I'm just all smiles because I know that Fabio sometimes works five or six days a week for a fee that I wouldn't even get up for because. It's not, um, um, yeah, it's not like we have here. We work maybe three days a week, and then we have two days off. And and you guys work five days? It's like in the US; they work five days
4: or yeah, six, and have a day off. Five days, sometimes six days.
3: Yeah, Pretty
4: and awesome. uh, and uh, there is a because also the problem is that uh, back in the days the fees were very different from feature film to uh tv series because the tv series were shot with different cameras and it was way easier to pull focus on a tv series because they they use uh, this uh, broadcast camera uh, but now they shoot the tv series with the same camera that they shoot movies i mean the job is exactly uh, as difficult as on a feature film but uh, the fee is uh, you know because back in the days the fees for tv series were way lower and they still are uh, but, but that's but really job... weird
1: right because when you look at la casa de papel it's huge everybody watches it everybody's watching the new Season, it, it like we're all stuck at home. Everybody has seen the last season, <laughs> and we all have seen it, that it's difficult for focus pulling.
4: Exactly, and as uh, difficult as a movie. And, and and if I would tell you the fee of the focus pool of La Casa de Papel, <laughs> you would be very disappointed.
2: Oh, we really? shocked, I think, yeah. No, oh, wow,
4: because oh. that's uh, because that's that's uh, sad.
2: I am literally watching it right now. Yeah, you're watching it. The biggest, yeah, yeah. yeah. <laughs>
4: yeah no fan. no that's <laughs> that's a problem and now nowadays we, we try to to regroup and organize ourselves I mean the focus pullers and uh, and ask for for better fees uh, and hopefully uh, the, the good thing about uh, you know the the coming of Netflix HBO it, uh, that mm, there, is, there is a lot of work I mean not now but before, because they they need to produce a lot of contents. So they they need to hire a lot of people. Yeah. And yeah. so like you for said, the first time in maybe a decade, we do have some kind of power. Yeah, because, some kind of leverage. Yeah, exactly. They need to. Um, yeah. So let's see when when we come out from this coronavirus thing, let's see, because on the other hand, uh. Uh, there will be, there will probably be a, a crisis, like an economic crisis after this. So no. But do let's you think, see, let's see how they... Do
1: you think that because, in my opinion, like we're all stuck at home, the thing that we get our comfort from is Netflix. So um, we're not shooting. We're gonna run out, run out of series. It's gonna happen that Netflix has Netflix <laughs> cannot add stuff anymore and that's when we come in yeah and that's when they have to acknowledge that they, that we're gonna have to shoot again and it comforts people to watch a, a series or or a movie or you yeah, know or whatever
4: yeah whatever <laughs> no no I'm. I agree it will I mean, happen uh, again
1: but it's it's
4: I think that after this there will be a lot of work
1: I think so what
4: worries me is that uh because of the mm, probable uh, Economical crisis that will be production houses will try to yeah and They may succeed because uh, Now there are a lot of people that, uh, that Really, I mean maybe as of now, they don't need To work so badly, but in one month or two they will so when the whole industry starts over again, there will be a lot of people that really need to, you know, some kind of income. So that that's the part that worries me because I'm, I'm not worried about the the, the, the volume. I mean, there, there will be a lot of shooting because uh, there were already a lot of shooting that have been... Here we say that they are freezed because mm -hmm. they... They're ready to go They're just waiting for the situation to get better Yeah, and then they will start it. Yeah. yeah we have uh, we have quite and, a few
2: here yeah <laughs> we have exactly. a lot and of and, yeah. and yeah.
4: Then, <laughs> but they're piling up with the, the production that stopped yeah. and they, they need to finish yeah
1: yeah, it's going to so be a traffic jam of of, of it, production it's gonna going be on.
4: it's going to be huge when when mm, they reopen the country and uh, we can go back to shoot uh, I, I think that mm, we will get a lot of calls but the thing is that um, probably there will be a lot of people that desperately need incomes so they will be mm, wanting to accept any fee mm -hmm. and that could lower the, the general yeah. rate I don't know yeah. let's see As of now, I'm craving to go back shooting. Mm -hmm. Mm -hmm. And, uh, And it has nothing that... to do
1: with money then. Yeah, yeah, mean... yeah, exactly.
4: So, uh, it, I mean, I I am lucky enough to... Uh, I I don't need money as of now because I, I, I was so lucky because I had a, a huge job just before the coronavirus spread here in Spain. So, I'm... I'm not worried at all uh, about the money but I won't go back to shoot as soon as possible so if uh, in three weeks a producer calls me and offers me something that is not exactly what it should be it will be hard to say no I will I will because I respect my colleagues and I don't want these to happen on major scale but it will be hard and uh, if it's not three weeks but six or eight will be harder and
1: harder. Yeah. I totally get this. Yeah. Yeah, me too. It's, um,
2: We love our jobs, that's why. Yeah, yeah. I, just, right? I just,
1: I found out in this last week, I have two big loves in my life, which is my husband <laughs> and my work. And I would say that the, that it's, I'm dying every day, a little bit more inside of the of, of that I'm not shooting. It's, and it's for so many people in the industry that love, love, love what they do, and that's why we're doing it. And then, the fact that it's not happening is heartbreaking.
4: Exactly, and and also there is uh, here in Spain, and I guess in the Netherlands too, there are a lot of people that, uh, meanwhile, they cannot go to their regular job. They maybe are smart working from home, or. They're preparing. They're studying, whatever. But what we can? I mean, with uh, uh, if we cannot get together in on a set, we can't do our job. So uh, it's. Uh, I mean, yeah. We I uh, I, yeah. I I'm taking care of my daughter. I'm spend, I'm having a, a really good family time, and, and that's good. Yeah. But, uh, you know, the the lack of perspective.
0: Uh, yeah, that's um, it, yeah. You don't know uh, when it's going to end, you don't know when you're going to be fully working again.
4: Yeah, exactly. Also because uh, things will eventually get better uh, sooner or later. Mm -hmm. But uh, mm, to get back to, uh, you know, our normal uh, style of... Working and shooting I, I guess it's gonna be long I mean Maybe uh, In a month the, the lockdown Will be over
3: Yeah But the Working but,
4: yeah. yeah And cause... especially Our Our job Yeah Because we are A lot of people A lot of time In tiny spaces Yeah touching the same metal things. yeah exactly <laughs> so it's uh um, first they're gonna
0: open up a few schools maybe and then like uh, other im important stuff and then yeah. we, and then after a long time yeah. our industry is gonna yeah open up and maybe. it's probably yeah. they're
2: probably gonna have like a maximum of how many people can gather still i think maybe not three hmm. but like
4: Or 15. 10
2: or 20. Yeah. but that's for yeah. a film set. That's not that, that many. Exactly. Yeah. I have
4: yeah. I have friends working in China, and uh, they are starting over again, uh, but uh, they are only shooting in studios. Everybody is wearing a mask, gloves. Uh, but the the thing that worries me uh, is that uh, you know, uh, we we can as technicians we can we can you know maintain social distancing and so on but if you need to film a shot where the where the actor needs i don't know to be together on a bench or kiss each other or whatever you can't
2: so you know each other from the focus community called focus puller at work right Yeah. Um, can you explain a little bit what that is? Rose. <laughs> Rose. <laughs> well, it's a group of... The, we have a forum which is
1: called work.com. and it's a meeting place and an archive uh, filled with questions and tips and tricks for how to uh, yeah, be a better focus puller or just understand some things. It's like... a It's a place where you can ask a question and there is no such thing as a stupid question. It's very diverse. It's like, which shoes do you wear in the rain from, I don't understand this button or oh, I have right. used this monitor. And how do you like this monitor?
2: It's very wide. And is it now, is it a big thing among focus pullers? Like do, do all focus pullers by now know about it or is it still like coming the website? up? The websites. Yeah.
1: No, I don't think a lot of people know about it. Maybe, I don't know, how many members do we have? Like 800?
4: Yeah. Then, uh, yes, I think we are close to 800. Yeah. I don't know if we already hit the, the number, but... Uh, no, yeah, I don't think no. so. I mean, it's it's not as known as it should be, but um, on the other hand, uh, it all starts like... Uh, one year ago yeah so, you're so, you're so the then beginning. actually it's already exactly. quite a lot of people yeah going not very long. Yeah. We're going up. yeah no we're going up and uh, uh, more and more people are joining so uh, and uh, also um, we are in touch with uh, uh, some big association uh, I mean the, the Belgium Association of cinematography uh the 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 american camera union so oh really little yep. by little yeah it's uh it, it's growing and uh and yeah i think that um what rosemary was saying is uh is that uh it it was uh a growing community before but now that everybody is stuck at home is uh, is even more powerful because <laughs> Uh, we we're not shooting, so we are, we are online most of the time, and uh, and so what um, the proposal of of is to use this community to share um, how can we get back to work, uh, yeah, as soon as possible.
1: Yeah, yeah, within all the rules and regulations, of course, I understand that there's there's a lot of uncertain things, and you should not rush this. Yeah. That's one thing that I want to be very clear about. I'm not into pushing the shoot, but I'm very into talking about it and see how you can maybe have a technical solution for shooting as in more uh, receivers for your TerraDeck or headsets, or uh, for instance, we have a remote which you can use. I can control the entire camera with my remote. I don't have to walk to it to make an adjustment. There's all technical solutions which we can offer for a production to make it easier to follow the rules. So I think that as a community, you can...
2: You should talk about it.
0: Yeah, maybe yeah.
2: find a, find a way. To That's to really interesting, working. those yeah. kind of things. Yeah, of course. Yeah, find a
1: way. And I I yeah. know it's hard. And I know that people are personally affected by this crisis in, in, in bad ways. And then... Um, Everybody should start their discussion at their own time. But sooner or later, we we have to start thinking about it. And I think the community online is
2: the best way. I think a lot of DPs are listening to this podcast. And me and Niels are DPs, so... You know, I would like to know is there something you would like to say as a focus puller oh, yeah, to that's the DPs? A, that's actually a is there good something question. like DPs you always do this or I wish is there like, something like you want to say to like, like DPs in general?
0: Yeah, like a general statement uh, well not maybe a statement but like a few things uh, like usually DPs do this and don't never do that in uh, for your focus puller or something.
1: Don't um, uh, but make it but make correct. it a
0: little bit uh, sorry?
1: Do not press the record button.
4: <laughs> Please.
2: Oh, Please, I am one of these. Job. I do don't take away lot. my job.
1: <laughs> no.
4: Yeah. And, and uh, another thing I I would like to, to tell them uh, is that uh, I'm I'm sure they are aware of that, but sometimes they forget it. When a lens is wide open, doesn't perform well.
2: That's a good one. and
4: No, because uh, I'm now I am reading a lot of interviews to big shot DPs and so on. And uh, I was reading this interview to the DOP of the Joker mm -hmm. and uh, um, he was saying uh, that they shot the movie with the Alexa 65. And he was saying that uh, because uh, he, he really wanted to separate the character from the background in some moment. Mm -hmm. And that's why he shot almost the whole feature wide open. And the, the difference between the depth of field you have when you are wide open and when you close one stop, you wouldn't believe it's it's not that big deal mm -hmm. so uh it's you can have your lens perform better you can avoid your focus puller having an ulcer <laughs> and uh and you will still have your character separate from the background yeah. so
0: so don't push the right button and Don't, don't, shoot shoot
3: open. Open. Yeah. <laughs>
1: don't shoot wide open. Don't no, shoot wide open. just And don't. I would say to the DPs, don't feel ashamed to ask for advice from your focus puller. Because you guys do one feature a year and we do five features a year. So we have a lot of more experience on filters yeah. and cameras and don't be afraid to ask for advice. And we will never tell anyone else. It's <laughs> not in our interest. That's the credo. Just ask yeah, that's for good. advice; we give it to you, and that's the end of it, and we'll never talk about it again. But we're there to help you. Mm -hmm. Use it. And I,
4: yeah, exactly, exactly. Use Remember us. that we we are focus puller and we pull focus, but we also are camera assistant, and that means that we're here to help you, because uh, uh, it happens me a lot. Uh, with uh, uh, um, last year, I made this uh, Netflix TV show with uh, with a DOP I love to work with because he um, uh, he uses me <laughs> as a as an assistant really. Mm -hmm. I mean, sometimes he asked me, "What do you think? We we should sh shoot this shot with a 35 five or with a 40 mil, and why?" And so, you know, I I he, he listened to me and uh, at the same time, he, he, he gave me the, um, the possibility to help him creating the shot. And that's that's amazing. So I, I, I would like that more DPs uh, uh, would use mm -hmm. their camera assistant as an assistant like, uh, the, the director used the assistant director to, to help me create, not just for technical stuff.
0: That's great. That's but great. Good. That's a We, great we love the
4: OPs. We, yeah. I mean, And we love, maybe, and we love AC, so, so. Yeah. <laughs> we're all no, this together. Uh, <laughs> yeah, yeah, no, I mean, uh, it's, uh, it's a joke because sometimes, but, but, um, I don't know. It's uh we uh, I I one of the things I, I like the most of my job is is the is a team job that is something that you together and especially with the with your crew which is the camera crew. So um let's let's be a crew.
2: Let's be a team.
4: Yeah. Great,
0: great final words. I think yes. we can wrap it up with that.
2: That's a perfect way to end this.
0: Yeah, and it's a, it's a good point today uh, because uh, we got to start eating uh, <laughs> around. Uh, oh, yeah. I just, just finished, finished eating. eating. Oh, okay. <laughs>
4: lunch, no, you mean you finished lunch. You finished lunch, yeah, because in Spain.
1: Yeah. <laughs> all right, yeah, yeah. You're gonna, you're Dinner gonna is good... in four hours, yeah. yeah.
0: Or five or six or Sorry. something like that. <laughs> yeah. It's, right.
1: it's Dutch dinner time, so I have yeah, to like. Yeah,
0: exactly. We gotta put the potatoes on the fire and uh, eat our veggies. Yeah. yeah. <laughs> <laughs> okay. Of course. But I think we we, had, we uh, said a lot of good things. And uh, Fabio, thank you so, so much for joining in. Um...
4: You're very, very welcome. And uh, I hope I can meet you in person very, very soon. Yes. I mean, yeah. as, as, as soon as the border open, I will surely go to see my sister and be in Amsterdam. So. I'll pay a visit. Yes. Oh, that's We'd nice. Yeah. Visit here. yeah.
1: And maybe IBC will happen and we'll have a focus puller party and then we'll all be in the social distancing and... Uh...
4: Let's cross-speaker. <laughs> Great, good plan. See good how plans. it
3: works.
0: Okay, Fabio, thank you. Thank you so much uh, once again. Thanks. You're welcome. All right, Rose, also you, thank you very much for introducing You're us welcome. to Fabio and uh, for everything you said. Uh, thanks and... Um, Stay safe. Ja, stay, yeah, stay safe. Thank
2: you guys. You too. All right. Bye. Cheers. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. <laughs> okay. Adios.
0: Adios. Dit was Achter het Raam. Een podcast over cinematografie voor en door cameramensen. Heb je op- of aanmerkingen? Mail ons. info